0: Sztop, Manna FM. Valódi nők, Balázs Andival, és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A
1: legjobb pillanatok. Február 28-a van és 9 óra 8 perc, ma akár 21 fok is lehet, ezt mondták nekünk az időjósok, úgyhogy mindenki úgy öltözzön, ha mostanában indul esetleg otthonról, hogy rétegesen, mert hogy lehet aztán levenni a rétegeket
2: magunkról így, Én már tegnap kabát
1: nélkül voltam délután. Én jobban
2: sütni a nap, igen, úgy már voltam vele, hogy most aztán enyém a világ.
1: Itt a tavasz és kész, pont. Ilyenkor talán tavasszal egy kicsit aktívabbak vagyunk akkor is, amikor mondjuk új otthonba költözünk. Szerintem nem csak a madarakra igaz az, hogy ilyenkor fészket raknak, hanem hogy mi is szeretjük ezt, hogy, hogy valahogy de hát majd elmondja nekünk a szakember, hogy tényleg igazi az, hogy ilyenkor egy felpertül a félpesdül fe, a fészek rakó kedvünk is. Vesztont Gyöngyi a Családi Ingatlan Irodák Alapító túl, van itt velünk. Szia! Jó, Szia. Reggelt, jó napot.
0: Sziaztok, Igen. Nagyon Örülök, hogy itt vagyok. Valóban így van, hogy ha a tavasz elindul, akkor mindenki egy kicsit jobban szeretne fészket rakni, mi is nagyon, so, nagyon szoktuk ezt várni ezt az időszakot. Ilyenkor e, megnő a forgalmunk is egyébként, hát abszolút lehet érezni. Már most képzeljétek el, hogy körülbelül 20-30%-kal több érdeklődőnk van, mint mondjuk a december-januári hónapban. Ez a jó időnek tudható be? vagy tényleg ezzel az ébredezéssel
1: együtt, ahol a, ahogy a természet is ébred bennünk is egy ilyen ösztön indul. Én azt gondolom,
0: hogy igen, főleg bennünk nőkben. és az Azért ugye tudjátok, hogy minden családban a nő a főnök. <gül> Úgyhogy ezt tényleg látjuk, hogy ilyenkor a fészekragás, az, hogy egy kicsikét megújítsuk az otthonunkat, nézzük meg, hogy hova megyünk, mit csinálunk, és hát azért ne felejtsétek el, hogy januárban mindig az újrakezdés van. És fogadalmakkal <gül> együtt, igen. Dogyöcsvudál <gül> 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 és azért amikor azt mondja valaki, hogy most én szeretnék egy új otthon, szeretnék új fészket rakni, valami miatt megváltozik az életkörülményem, jön egy baba, jön valami olyan, vagy a gyereknő szeretnénk valami újat csinálni, akkor ez az időszak, amikor egy kicsit kis a belindul minden, akkor nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy ilyenkor na neki nézzük meg, és Tényleg, hát ha egy másik ingatlant vásárolunk. Mi mindig
2: tavasz, tavasszal költözünk, és pont most lesz 9 éve, hogy április elsőjére lesz 9 éve, hogy ahol lakunk most, azt a birtokba vettük, és hát tényleg így van, hogy én voltam az, aki most már itt az idő, menni kell, és én már, amikor megnéztük üresen, én már fejbe berendeztem. Egy perc alatt, hogy ez úgy lesznek, mint lesz. Ugye,
0: ugye? Nagyon érdekes, mert egyébként általában a telefonoknak a 80%-a is először hölgyektől jön. Aha, tehát ők azok, akik az első lépést megteszik. Hogy igen. És ők is azok, akik, akik a válogatnak elsőre a neten, és nézegetik a képek alapján, nézegetik az ingatlan állományokat egyáltalán. Lehet, hogy már hónapokkal ezelőtt, és már tervezgetik egyébként. És akkor tavaszra szerintem ráveszik a párjukat is, és neki indulnak a művezet fészekrakásnak. Hallott, Gábor?
1: <síl> Megéri egyébként ebben az időszakban venni-eladni, tehát, hogy akkor érdemes neki indulni, amikor mindenki teszi, vagy inkább a csend. Időszakban jár jól az ember, hiszen mindenki jól akar járni ilyenkor, amikor ingatlan gondolkodik.
0: Én azt gondolom, hogy nincs egy olyan időszak, amire azt mondom, hogy na most ekkor vagy akkor éri meg igazán. Mert amikor nem csak arról van szó, hogy ilyenkor ez vevők indulnak el, és egyre több vevő jön, és mindenki megpróbál, hanem gondolj bele ahhoz, hogy általában hogy költözzél, el is kell, hogy add az ingatlanodat. Uh-huh. Tehát ilyenkor az ingatlan állomány is egy picit magasabb lesz, tehát az aktív ingatlanok, akik el akarják adni, hiszen ha belegondolsz, ezt akkor ahhoz, hogy költözzek, el is kell adjak, meg vegyek is. Na ez egy állandó dilemma egyébként is, hogy melyik legyen az első, dobjam a piacra az ingatlanomat először, vagy pedig inkább e, nézegessek, és hogyha megvan az igazi, akkor tegyem piacra. De ilyenkor mind a darabszám, hogy egyáltalán hány ingatlan van a piacon, és hogy mennyi vevő, mind a kettő megnövekszik. Ergo, ha vevő vagy, nagyobb tudsz válogatni. Uh-huh. Engem
1: mindig bosszant az, hogy amikor bejön valamilyen Támogatási rendszer, akkor ugye eleve még nem szoktuk meg. Tehát most a Csok Plus január 1 évvel ami egy csomó mindenben újat hozott a csokhoz képest. Ugye a falusi csok megmaradt, tehát a kis településeken ez megmaradt. De hogy ö, ilyenkor én mindig ö, attól tartok, hogy amennyit ad, Annyit a piac emelkedik is, tehát gyakorlatilag ugyanott vagyunk, mint mondjuk a, a támogatási rendszer előtt. Ezt csak én érzem kívülállóként, vagy van azért ebben némi igazság?
0: Ebben nagyon sok igazság van, azt gondolom. Amikor bejött az első csokk, ott 2016-ban, akkor az árak pillanatok alatt emelkedtek egyébként. Tehát ez nagyon érezhető volt. Ennek a csoknak, ami most jött be a csok plusznak, az újnak, nincs ekkora árfelemelő hatása még. Én azt gondolom, hogy aminek árfelemelő hatása lesz, az, hogy az elmúlt két évben stagnált az ingatlan piac. Tehát azért egy sokkal csendesebb időszakunk volt, hiszen nagyon magasak voltak a kamatok. Uh-huh, a magas igen, kamat igen. mellett nem akartak az emberek hitelt felvenni. Amikor valaki hitelt vesz föl, akkor soha nem abban gondolkodik, hogy mennyi lesz a vége. Nagyon érdekes, nem leülök ügyfelekkel, számolunk, gondolkodunk, beszélgetünk. Nem az ijeszt meg őket, hogy 10, 15, 20, 30 vagy 40 millió hitelt tesznek föl, és ez a végén 30 millió lesz, 40 millió lesz, 18 millió lesz. Hát, hogy mennyi lesz az a plusz, amit vissza kell adni 20 év alatt, hanem hogy mennyi a törlesztő részlet.
2: Hogy majd tudja napról napra ki, vagy Igen. hónapról hónapra kigazdálkodni. Igen,
0: és nagyon érdekes ez a gondolat, mert ha magasak a kamatok, akkor nyilván ugyanabban a törlesztő részletben jóval kisebb hitel összeg fér bele.
1: Akkor fordítva gondolkodnak. Most én ezt megfejtettem, amit most mondtál ebben a másodpercben, <gül> hogy, hogy ugye nem az van, hogy kéne nekem 35 millió, hogy álmai otthonát megvehessem, hanem azt mondom, hogy én a mostani szituációmban, a helyzetemben tudok nélkülözni a fizetésemből havonta 120 ezer forintot. Na ezért mennyit ad
0: a bank? Így van? Így van. És így keresek utána a házat? És gyakorlatilag így keresel utána a házat. Vagy ingatlan. És tegyen. így fogod megnézni. Tehát így alakul ki ez a büdzsé, amiből teljes mértékben tudsz költekezni. És azért az volt a baj az elmúlt időszakban, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt míg a kamatok 10-12% között voltak. Hát most ezek a kamatok, most már tudunk ilyen 5,5-6,5-ig, mm-hmm, ami ugye nagy érzelmeknek sok mindent nem tud mondani, de hát ez azt jelenti, hogy körbe felére csökkentek a kamatok. Tehát ma, ha fölveszel egy hitelt, akkor körülbelül 7000 forintba kerül 1 millió forintnak a törlesztésre, ha 20 évre veszed föl, uh-huh. sac per kb. Tehát 200 ezer forintba majdnem 30 millió belefér gyakorlatilag.
1: Még mondjuk tavaly a fele. A fele. Á.
0: Ugye, milyen érdekes ez? hogyha így lefordítom? <gül> hát
1: igen, így már értem. Kik azok, akik inkább matekoznak ilyenkor, és kik azok, akik az érzelmeikre hallgatnak, amikor a közös fészek kiválasztásánál beszélgetnek? Hát általában
0: a hölgyek érzelmekre hallgatnak, tehát tipikusabban jobban ugye intuitívak vagyunk, és mit fészket akarunk rakni, hogy ezt az elején mondtad, én nagyon szeretem ezt, szoktuk is ezt a kifejezést használni egymás között, hogy na ők a fészek rakó pár, jó, uh-huh. tehát van ilyen. Nyilván a férfi logika az inkább a matematika felé megy el, meg a befektetések felé, hogy mi mennyi és hogy jön neki, de azért sajnos mindenkinek van egy büdzséje, tehát még akik érzelmi alapon közelítik meg, ott is amikor eljutnak mondjuk egy hitelközvetítőhöz, vagy egy bankba, bemennek és elkezdenek számolgatni, akkor azért a matematika előjön.
1: Tudom, hogy nagyon-nagyon sok minden van a plus Pluszban, tehát hogy nincs arra keretünk, hogy ezt részletesen Hü-hü. azért átuzzék átbeszéljük, beszéljük, de hogy nagy vonalakban tudnál nekünk segíteni, hogy, hogy milyen változást hozott a Csók Plusz, és hogy mire számíthat egy pár akkor, amikor mondjuk nincs még gyereke, de ugye nyilván a Csók Plus is arról szól, hogy legyen gyereked minél több és vállalt be előre, hogy mire lehet számítani, mekkora összegekre, hogy matekozhatunk.
0: Persze, jó ban nagyon egyszerű, gyakorlatilag ma már csak azt kap, csak pluszt, aki gyereket vállal. Tehát ez egy nagyon fontos dolog ahhoz képest, ami tavalyig volt. Ma a meglévő gyerekek számítanak, de csak akkor, hogyha be is vállalsz még plusz gyermeket. Uh-huh. Jó, Tehát ezt csak akkor lehet igénybe venni. Attól függően, hogy az összgyermekek száma mennyi lesz a végén, tehát ha mondjuk van valakinek kettő gyermeke és egyet bevállal, akkor háromnak számít. Ugyanúgy, mintha nulláról indulok és hármat vállalok be. Ah. Ja? Tehát az, ennek a skáláján gyakorlatilag lehet mondjuk a három gyerekbe mozogni, e, akkor attól függ az összeg, hogy mennyit vehetsz föl, vagy mennyire igényelhetsz, vagy mindjárt mondom, hogy ez Mert mit ez jelent. hitel, ugye? A Mert hogy ez plusz. hitel. És mm. csak meg nem az volt. Hogyne? Tehát ez nem feltétlenül jár. Mert hogy ez fizetéshez van kötve. Tehát ez hitel, hitelként is tekintenek rá a bankok. Ez azt jelenti, hogy ha valaki föl akarja venni, meg fogják nézni a fizetését, és megnézik az ingatlant is. Hogy terhelhető az az ingatlan, annyit elbír akkora terhet gyakorlatilag, és az a pár egyáltalán föl tudja elvenni ezt az összeget, ezt az összegű hitelt. Tehát azon belül, ami ez csak egy maximált gyakorlatilag, lehet, hogy kevesebbet fog megkapni. Tehát erre nem lehet számítani, hogy ez automatikusan jár. Tehát a mechanikáját értitek, hogy gyakorlatilag gyerekszámhoz van kötve, de mindenképpen vállalni kell. Az egy gyereknél 15 millió forint, a két gyerek esetén 30 millió forint, és a három gyerek esetén 50 millió forint a maximált hitelösszeg, amit föl lehet venni
2: de az nem biztos, hogy megkapjuk.
0: Hát természetesen, hiszen a bank meg le fog ellenőrizni mm-hmm. téged, hogy mekkora fizetésed van De ez hozzá. egy
1: támogatott hitelőszeg, tehát ennek a kamata viszont alatta marad a, Így a van. piaci
0: kamatoknak. Így van. 3% a maximált kamat. Nagyon jó, abszolút képe vagy. Teljesen, Nagyon büszke ügyes vagyok. vagyok olyan, a van a
1: hétvégi műsoromban egy ilyen róhat egyébként, a pénzügyi percek akarom
0: mondani, ahol én is egyébként művelődöm ki, és ezért tudok, jó, tudok ilyen okosakat hozzászólni. Igen, 3%-ban van maximálva, de ez egy maximált, egy-egy bank egy picikét ezelé is vág, ezért mondom maximálva van. Nyilván az állam támogatja a maradék összegeket.
1: Ah. Mi történik akkor, hogyha valaki beleugrik? nekem mindig ez a mm. paripám. Kiindulva mondjuk a saját élethelyzetemből példámból, is, hogy egy első gyerek így jött, és aztán utána teltek, múltak az évek, és nem sikerült. És ezt nem tudod előre kiszámolni, hiába szerettem volna én három-négy gyereket, és
0: nagy családot, nem úgy hozta az élet. Ilyenkor mi van? Hát hogyne, ez teljesen kiszámíthatatlan. Hát ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy, hogy meg kell, be kell bizonyítani, hogy ti próbáltátok, uh-huh. és ez nem jött össze. Tehát ezzel megvannak a megfelelő orvosi vizsgálatok, és hogyha ezeket, ezt tudjátok bizonyítani, akkor el fogják fogadni a bizonyítékot elméletileg. Jó, uh-huh. tehát ez a, a megoldás. Csak próbálkozol, próbálkozol, és nem mész el orvoshoz, és nincsenek semmiféle bizonyítéka, akkor bizony büntető kamatokkal fog járni.
2: És akkor azt vissza is kell fizetnem, hogyha így kiderül, hogy egyébként így felvettünk 50 millió de a harmadik gyereket igazából már nem akarjuk?
0: Nem kell visszafizetni, csak magasabb kamattal fog járni, és büntető kamatok fognak rájönni. Tehát ez a támogatott hitel, ez átmegy majd egy, egy nem támogatott hitelbe, Ó, és büntetésekkel is jár. De ez attól függ, hogy hány gyereket, ez kicsit bonyolult nyilván, mert Persze. attól függ, hogy hány gyereket teljesítettetek, melyik évben hogy történt, jó, tehát ez ez azért, ez egy egy másik, ez egy nagyon-nagyon bonyolult matematikai rész lesz majd.
1: Minden esetre mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnék mondjuk ezt a lehetőséget igénybe venni? Mit gondoljanak? Hát, mik azok az első szempontok, amiket te például az ügyfeleidnek is tanácsolsz, hogy oké, tök jó, menjetek haza, és ezt beszéljétek át.
0: Elsőre mindenképpen én azt gondolom, hogy tényleg a gyerekvállalást kell át gondolni, hogy hány gyereket és hogyan. Nyilván De
1: azért ne, ne kezdjek el gyerekeket gyártani, hogy lehessen egy nagyobb háza. Hát
0: nekem van három. Jó, de egyes évek kellett ezt csinálni. Tehát én ezt, ezt szoktam mondani. Jó, tehát az ember az elsőben még nem tudja, hogy mit vállal, a másodikkal már egy kicsit sejti, a harmadiknál szerintem azért már ott leesett a tantusz. Jó, úgyhogy először is tényleg a gyerekszámokat. Tehát én az 50 millió senkit nem luvalnék abba bele, hogy nulláról rögtön 50 millió. Tehát ha nincs egy gyermekese, akkor ne egye a három gyerekeset. Ha gyereket szeretnének, és vállalnának, és egy fiatal pár, és nagyon pozitívan indulnak, az az életnek. Azért az egy-két gyerekesben azért lehet gondolkodni, azt gondolom. Tehát ez nem annyira katasztrófa A három gyerekeseket, azt annak javaslom, akinek megvan a második is, és a harmadikban úgy gondolkodnak, hogy tényleg szeretnénk, és komolyan gondolják. Jó, tehát ez szokott általában a tanácsom lenni, mert egyébként A legtöbb fiatal pár úgy indul el, hogy boldogok vagyunk, összeházasodtunk, fészket akarunk rakni, és ez a hitel lehetőség, egy nagyon jó hitel lehetőség arra, hogy a törlesztő részleteket minél jobban minimalizálják.
2: Bocsáss meg, Nem, Igen, én vettem pont egy levegőt. Hogy, és mi van akkor, hogy hogyha tönkere? Tehát, igen, én, fél, én csak így gondolkozom, ketten, kettő gyerekünk van, szeretnénk egy harmadikat, de közben tönkre megy a házasságunk, viszont ezt a csokk már felvettük. Akkor ez, ez megosztódik kettőnk között ez a hitel, vagy ez már a banktól függ, vagy ez mitől függ?
0: Tehát, ugye általában egy ilyen helyzetben ritkán marad meg az ingatlan, általában el szokták adni. Uh-huh. Tehát az a tipikus ezért ilyenkor, hogy van egy kis családi ház, sajnos szétmennek, mind a ketten szeretnének pénzt kapni belőle. Ritka az a helyzet, hogy mondjuk a feleség ott tud maradni, a két gyerekkel egy családi házba, ezt lássuk be. Ha eladásra kerül, akkor ezt a hitelt vissza lehet fizetni. Uh-huh. Ez egy hitel, tehát ugyanúgy, mint egy elzálók hitel, ha fölvettem a házamra, nem kell húsz évig azért bennel laknom a házamba. Itt azért nem annyira egyszerű abban a helyzet, hogy elméletileg egy tíz éves ott lakást bizt- ki van kötve, de a korábbi csoknál ez nem volt szempont, vissza lehetett fizetni a hitelt. Lehet, hogy némi büntetés rámegy, de hát ez attól függ, hogy hány évig vették igénybe, és hogyan jó. Tehát az ötödik évben jön ez. Ha már ez mondjuk a 12. évben történik, akkor ebben nincs is probléma. Vissza kell csak fizetni. Megint csak mondanék egy
1: példaszituációt, helyzetet, két gyerek van, boldogan él a család, szeretnének a csok plusszal
0: élni, és bevállalnák a harmadik gyereket, anyuka 42 éves Hát igen, erre kell figyelni, hogy itt már gyakorlatilag le van korlátozva egy év. Tehát 40 éves kor alatt kell, hogy legyenek, akik ezt szeretnék megoldni A hölgyek. Igen, igen, igen. Tehát ezt be van, abszolút be van korlátozva, és ráadásul, ha egyáltalán nincs még pocakba a baba, akkor 30 éves kor lesz majd ez a határ, amikortól ezt bevállalni lehet. De... Én azt gondolom, hogy a legtöbben, akik gyereket vállalnak, azok egyébként pedig 40 alattiak az a tipikus ritka ez egyébként, hogy 40 fölöttiek
1: lennének. Milyen lehetőségük van most eltekintve a támogatási rendszertől azoknak, akik egy picit idősebbek, és mondjuk akár amiatt, hogy nőnek a gyerekek, nagyobb ingatlant szeretnének, hogy mindenkinek lehessen külön szobája? Tehát, hogy ott milyen lehetőségek vannak akkor, amikor mondjuk tényleg elszaladnak az egekbe az árak, pont egy ilyen támogatás miatt?
0: Jelen pillanatban olyan támogatás, csak falusi csokban van azoknak a gyerekeseknek, akiknek már megvan a gyerek. Uh-huh. És a falusi csoknak az a szépsége, hogy ott a meglévő gyerekek is számítanak, és nincs korhatár. Ezt nem tudják sokan. Akár 50 évesen is föl lehet venni, hogyha a gyerekek még olyan korúak, hogy államintézbe valamilyen járnak, valamilyen egyetemre járnak, főiskolára, stb akkor még mindig igénybe vehetik a szülők. A régi csokkot is igénybe lehetett venni, ott nem volt korhatár. Tehát a meglévő gyerekre nincsen korhatár. De a falusi csokkon kívül sajnos most nincs más támogatás, viszont egész jó kamatokat tudunk, már kell, ahogy mondtam, már 5,5%-tól is tudunk. Azért ez nem olyan rossz. Nem olyan, olyan rossz.
2: Ah, mihez képest, ugye? Ugye az előzőhez.
0: Nem, egyáltalán nem olyan rossz. Amikor nagyon pörgött a piac, akkor is 3% volt a csoknak ez a Hitel összege, és nagyon sokszor tudtunk 3% közelébe, de 3-5% között tudtunk tipikusan szerezni jelzálogot. És képzeljétek el, sokan nem vették igénybe mondjuk az, a, csoknak, a csokot a két gyerekeseknél, mert azt mondták, hogy nem fogják lekötni 10 évre az ingatlant, hogy ott kell lakni. Amikor majdnem olyan kamatra kedvező kapok. Igen, igen, Jó, és nagyon sokan nem 20 évig fizetik egyébként is azt az adott hitelt. Tudnak, vannak nagyon jó sporolási lehetőségek most is, lakáskassa is van újra, és hamarabb egy 10-12 év alatt ki szoktak futni az átlagos hitelek egyébként is. Úgyhogy az 5,5 kal szerintem már érdemes megpróbálkozni rajta. Nagyon szépen köszönjük, albérletekről is beszélgessünk a folytatásban,
1: mert hogy nem régiben jött ki a hír, hogy az is elindult fölfelé, tehát ott is volt egy kis stagnálás, és most aztán hát kösse fel a gatyáját az a fiatal, aki egy nagyvárosban szeretne mondjuk munkába állni, elhelyezkedni és önállóan lakni a szülőktől. Ebben próbálunk majd segítséget adni. A beszélgető partnerünk Veston Gyöngyi, a ingatlan irodák alapító tulajdonosa. Jövünk vissza nem sokára. 9 óra 30, van február 28-a, és beindult a tavas csivitelnek a madarak, és bennünk is beindult a fészek rakó ösztön. Abszolút, úgyhogy, hogyha már apró, hónapok úgy. <gül> Andi is már itt egyébként ö, új házról vizionál, nem kicsiben, mint amit mutatott itt nekünk reggel, amit készített a mini házat, hanem már nagyban. Veszongyi pedig a családi ingatlanirodák alapító tulajdonosa itt van velünk, és segít tisztán látni. Ugye nagyjából megbeszéltük már az ingatlan vásárlását, de hát itt van, hogy nagyon sokan ugye nem engedhet meg ezt első körben
2: maguknak, és albérletbe mennének. Bizonyám, és az Economist úgynevezett Carrie Bradshaw indexes szomorú első helyet osztott ki a magyar fővárosnak, ugyanis ez a felmérés megmutatta, hogy Budapest a legkevésbé albérletbarát város, itt a legnagyobb a különbség az emberek fizetése és az albérlet árak között. Tehát ezen úgy kell elképzelni, hogy Brága, Lisszabon, Zágráb, Dublin, London, Pozsony, Riga, Stockholm, tehát nagyon sok mindenkit megelőzünk ezen a listán, tehát összesen 23 nagyvárost vettek Górcső- és hát ez elég elkeserítő, hogyha abbe belegondolunk, hogy most az alvérletárak tényleg az egekben vannak. Meg hát ez egy pár évvel ezelőtt még egyáltalán nem így volt.
0: Én azt gondolom, hogy az albértárak nagyon sokat mentek föl, de ha megnézed, hogy az albértárak és az ingatlan árak hogy mentek föl, akkor ez valahol pariban van, hogy mind uh-huh. a kettő emelkedett. Uh-huh. Mindig azt szoktuk nézni, hogy ha albérletár van, meg egy ingatlan ár, akkor mennyi idő alatt, ha kiadod, akkor, ha is alatt akkor akkor hány év alatt jön vissza az ára gyakorlatilag a kiadásból annak az ingatlannak. Jó? Tehát van egy ilyen index, ezt szoktuk figyelni. És mi a jó index? Ez minden, ez folyamatos változik, és ez országonként is változik egyébként, de Magyarországon most egy ilyen 6-7 százalékot lehet kitermelni, tehát ez egy körülbelül egy ilyen 14-16 év alatt mondjuk visszajön, 15-16 év alatt, hogyha kiadod, akkor, visz, akkor annyira tudnád eladni, mint a 15-16 év alatt kiadnád uh-huh. gyakorlatilag, jó? Tehát ezt szoktuk is figyelni, ez lehet egyébként a piacot visszaellenőrizni, amikor becslek. Amikor értékbecsülünk, akkor szoktam például megnézni, hogy mennyire lehet kiadni, és akkor valós ár jön neki, vagy nem. Vannak olyan országok, ahol ez 30 év, tehát 2-3 százalékot lehet csak kitermelni. Amikor nagyon alacsonyak voltak a kamatok, mi sem emlékszünk, amikor 3 százalék volt, akkor Nyugat-Európában nullához konvergáltak a kamatok. Ott, ha már 2 százalék bejött egy ingatlan kiadásból, ez 50 év alatt oh. érülnek. Akkor már azt mondták, hogy jaj, de jó mert két csináltam ahhoz képest, és akkor ebben nincs benne az áremelkedés, hogy az alatt, az ötven év alatt hova fog még fölmenni, jóval magasabbat lehet nyilván azzal csinálni, ha így tekintem. Tehát, ha ezt az indexet nézem, valóban Magyarországon a bérekhez képest nézik, tehát nem a az ide a bérekhez képest nézik, hogy magasak a bérleti díjak. Valóban így van, de miért? Azért, mert Magyarországon nagyon magas a tulajdonlás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, meg, hogy Magyarországon 80%- fölött van majdnem 90%-ban vannak az ingatlanok magántulajdonban. Tehát nem bérelnek az emberek, hanem inkább sajátban laknak gyakorlatilag. Gondoljatok végig, ki az, aki milyen bérlakásokról beszélünk. Van bérlakásprogram Magyarországon, van esetleg cég, aki erre szakosodott? Vagy önkormányzatok, vagy az állam? Ti mit tapasztaltatok?
1: Hát nem nagyon tudok ki erről, hát, Kitől
0: bérelsz, ha bérelsz? Hát, hát tulajdonképpen magánembertől. Ugye, aki ezt azért veszi meg, mert ki akarja adni, hogy valamilyen célja van vele. Tehát ez egy befektetési forma Magyarországon. Nyugat-Európában például nagyon sok bérlakás program. Programban, vagy akár Angliában is, az államnak, vagy az önkormányzatoknak vannak tulajdonában lakások, házak, és azokat adják ki. Magyarországon nem szakosodtunk erre. Minden ingatlan, amit bérelsz, az magántulajdonban, és a pénzt akar ebből csinálni. És nagyon kevés ingatlan van, ami egyáltalán a bérlepíti piacra megy ki. Ha megnézitek az ötödik, hatodik kerületet, akkor képzeljétek, hogy ezeken a területeken óriási mennyiségben a többsége az ingatlanoknak külföldi kézben van egyébként mert kifejezetten bérlésre vették, RBM bíztetnek. Ah.
1: Befektetési céllal.
0: Kifejezetten befektetési céllal. Ezek az ingatlanok nem is kerülnek ki a hosszú távú bérleti piacra. A COVID egy nagyon jó példa volt rá, mert a COVID-ban, ugye ott hirtelen, amikor megállt minden, megállt a turizmus nagyon-nagyon hosszú ideig, akkor egy ide után kapcsoltak az emberek, és elkezdték kiadni hosszú távra ezeket a lakásokat, de ahogy visszajött a turizmus, az meg is szűnt újra. Tehát gyakorlatilag még a bérleti piacból is, egy legalábbis Budapesten, egy óriási-óriási darabszám, az nincs kint abban a hosszú távú bérleti piacon, ahol egyébként én azt mondom, hogy úgy döntök, hogy nem akarok lakást venni, meg házat venni, én inkább bérelni szeretnék. Ezek, ezekben nem tudsz beköltözni, mert Airbnb uh-huh. biztatik őket. Tehát még kisebb gyakorlatilag az a darabszám. Most maga a piac, ez hogy működik? Kereslet-kínálat. Mindig így van, mindenhol. Ha nagyon sok lakás van kint a piacon bérleményre, ez volt például a COVID-ban, megnőttek az Airbnb-vel, lejjebb estek a bérleti díjak. díjak. Egyértelmű. Avval, hogy visszaszívta az Airbnb ezeket a lakásokat, meg is sőt, vannak olyanok, akik hosszútávú távú bérletbe gondolkodtak, és most megint vesznek Airbnb-s lakásokat, már nem csak az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik kerületben, hanem már megint ez bővülni, akkor ezek eljönnek a piacról, már nem fogja a hosszú távú bagjani, Csökkent. Azt szoktam mondani, hogy az ingatlan piac ugyanolyan, mint bármilyen piac. Szoktató Epret vásárolni? Persze. Jó. Tehát amikor mondjuk bejön az Eper szezon, és reggel 8-kor szombaton kimész a piacra, tele van Eperrel? Van. Mit so. csinálsz? Körbenézel? Válogatsz? Igen. Megnézed, hogy melyik milyen árba van, milyen minőségű, és ebből fogod eldönteni, hogy melyiket fogod megvenni. Amikor délbe mész ki, és már a kétharmada az árusoknak bezárt, és már csak ketten árulnak Epret, mit csinálsz oda megyek az egyikhez, és megveszem. Bármilyen árba van, mert azt érted a gyereknek otthon.
2: Igen.
0: <gül> <Ugye>? <gül> Jó? Igen. Minden piac ugyanígy működik. De nekem akkor az a
1: kérdésem, hogy nálunk megszoktuk már azt, hogy fölülről szeretnek így piacokba beleszólni. Hogy az államnak miért nem érdeke például az, hogy akkor befektetésképpen ő bérlakásokat
0: építsen, és akkor induljanak ilyen programok? Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan hosszú távú befektetés lenne, hogyha bérlakásokba kezdenének bele. És a magyar piac nem erre szakosodott. Mi röghöz kötöttek vagyunk. Uh-huh. Szeretünk a sajátba lakni. Ez egy kulturális különbség is kicsit partra vetetnek vesszük magunkat. Nyilván azért is, mert amikor a szocializmusban az állam építette tömegével a lakásokat, akkor ugye volt egy időszak, amikor ezt át lehetett magántulajdonnál váltani, és onnantól kezdve gyakorlatilag kialakult ez, hogy a sajátomban lakok, de azért gondoljuk bele, hogy akkor is, amikor a panelrengedeket ugye akkor épültek, akkor is kiutalták ezeket a lakásokat, és tulajdonképpen hiába bérelték idézőjába az emberek, azért ezt a sajátjuknak tekintették. Tehát nekünk ez a szemléletünk vidéken, abszolút ez a szemlélet. Van egy kis föld, felépítünk rá egy kis házat, ez az enyém, abban lakok. Ezt a kulturális röghöz kötöttséget nagyon nehéz ezt, azt gondolom. Uh-huh.
1: Beszéljünk akkor a konkrét számokról is. Van egy fiatal, aki mondjuk fölköltözik Budapestre, vagy eleve ugye itt végzett a Suliban, marad itt, talált egy jó állást, és mondjuk keres 400-450 ezer forintot pályakezdőként, ami nem egy rossz pénz. Na de hát valahol laknia kéne. Milyen esélyei vannak, hogy, hogy egyáltalán megéljen ebből az összegből, úgy, hogy béreljen egy ingatlant?
0: Hát ma már azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy lakást béreljen, ha egy ilyen, csak egy garzonlakást szeretne, tehát azt mondja, hogy elég egy egy szobás valami, akkor ezt egy ilyen 130-150 ezer forintból fogja tudni körülbelül megvalósítani. Ha ennél egy kicsit nagyobbra vágyik, akkor azért már egy ilyen 200 ezer forint körül kell kifizessen. Tehát, ha mondjuk nézzük, ha panelekről beszélek, ugye panellakásból van rengeteg Budapesten, akkor mondjuk egy ilyen 50-60 négyzetméter körüli panelt 200 ezer forint körül tudsz bérelni manapság. Plusz rezsé. Plusz rezsi. És jó, hát hogy egyél szórakozni Ha ez egy nagyon szép, nagyon jó állapotban van, akkor ez kb. Egy ilyen 200 forint körül. Nyilván lehet ennél olcsóban is kifogni, hát attól függ, hogy milyen berendezések, 30 éves állapot vagy tegnapi állapotot fog ez mutatni. De ha visszagondolsz arra, amiről az előbb beszélgettünk, hogy hitelek. Mit mondtam, hogy 30 milliónak mennyi körülbelül a törlesztő részlet? Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy 7000 forint. 7000, igen. 200 forint. Tehát, hogyha gyakorlatilag még egy kisön erőt hozzá tud tenni, akkor a helyet, hogy, hogy kifizetni a bérleti díjat, Igen, sajátban fog sem. lakni, uh-huh. és ki tudja fizetni most már a törlesztő részletét. Már megint ide jutunk. Korábban két-három évvel ezelőtt, amikor mondtam, hogy a kamatok ez a 3 és öt százalék között voltak, nem érte meg bérálni. Tehát Miért voltak alacsonyak a bérleti díjak?
1: Mert inkább voltak. megvették. Igen,
0: igen. Minek dob ki bérleti. Ha volt egy kis önerőd, be tudtál szárni 20% önerővel, 7-8 millió forinttal, be tudtál már szárni egy lakásba, és bőven a bérleti díjon belül gyakorlatilag ki tudtad fizetni a jelzálogat. Na és
1: most van egy olyan is, hogy már 10% is lehet az önerő, ugye? A, a fiatalok számára. Pisloksz, te is, mert ezt én, én sem tartom egyébként egy jó ötletnek, hogy ennyire eladósodjon az ember, és hogy már ezt megengedjék, hogy felelőtlenül döntést hozom, mert ugye régen 2008 hogy előtt nullával is lehetett itt Verszze. ingatlanokba beleugrani, de most mégis levitték pont azért, hogy egy picit pörögjön a piac, hogy 10% önerővel is lehet már. Milyen Ö, el? Itt
0: Az első lakásvásárlókról beszélünk, gyakorlatilag 10% önerővel, akinek soha nem volt a nevén lakás. Jó, tehát ezt kifejezetten fiataloknak találták ki, de azért ezt nagyon óvatosan kell kezelni, mert itt megint nem támogatott hitelről beszélünk, itt egyszerűen arról van szó, hogy a bankat hidelt a fiatalnak, 10% önerőt elfogadva. Tehát az emendéki hozott egy ilyen foglalás vagy egyet, hogy gyakorlatilag lehet, mert a minimális önerő ideig 20%-ba volt megszabva, tehát annál kisebb önerővel nem lehetett vásárolni. De nem adnak a bankok 10 kal önerővel hitelt. De Ráad dönthet én azt úgy a látom, bank, hogy nem. Hogy nem. Adnak. nem, mert nagyon nagy a kockázat. Hiszen a bank, amikor kijön, mit csinál, kijön, megnézi a lakást, fölméri, fölértékbecsüli. És azt mondja, hogy ezért, mit tudom, én 100 forintot. És akkor ő eldönti, hogy ebből a 100 forintból, hogyha neki ebből ki kell menekülni, ebből a lakásból, hogy bedől ez a hitel, mennyire tudja eladni azonnal, nyilván. É, hát viszonylag egy gyors időn belül. És ezt általában egy ilyen 80%-on szokták meghúzni a vonalat a bankok. ergo nem fog 10%-on erővel adni hitelt, hogyha nem jön neki vissza. Hiszen nem jön neki vissza. Uh-huh. Jó? Tehát jelen pillanatban én nem tudok olyan bankot, aki ezt így nyújtaná. Tehát ez egy ilyen nagyon jól hangzik, és... Azt gondolom, hogy egy nagyon jó ötlet volt mögötte, de én minden fiatalnak azt mondom, hogy ha elindul és lakást vásárol, 20, inkább 25% legyen a sebébe önerőbe ahhoz, hogy biztosan el tudjuk neki adni ezt a lakást. A 10% még egyenlőren abszolút nem reális a piacon. Lehet, hogy egy idő után, ha elindulnak fölfelé az árak, és a bank arra fog spekulálni, hogy úristen, milyen árspirál megy fölfelé, akkor már ezt érdemes lesz. Képzeljétek el, amikor egy tíz évvel ezelőtt például Hollandiában úgy adtak hiteleket, hogyha föl akartál venni egy hitelt, akkor nem, hogy a 100%-át megadták az ingatlan árának, hanem 110-120%-ot is. Nem tudom, hallottátok-e? Nem, nem, mm-hmm. nem. Azért, mert olyan gyorsan mentek föl az ingatlan árak, hogy azt mondták, hogy úgyis azon a 10%-on konyhát cserézt, kifesteted, új bútort akarsz venni, és bőven megérte a banknak, mert két-három éven belül nemhogy 110%-on volt már az ingatlan értéke, hanem 130-140, 150-160, olyan, olyan szinten mentek föl az ingatlanárak. árak. Tehát, hogyha elindulnak fölfelé az árak, akkor nyilván a bankoknak is arra fognak spekulálni, hogy ez a 80% már nagyon hamar, gyakorlatilag nem érdekes, mert a 90 és 80 70 stb. lesz a teljes értékben, akkor majd fog meg 10 ra adni. Van még egy utolsó utáni kérdésem
1: tényleg, mert hogy rengeteg mindent tudtunk meg tőled, és nagyon sokat segítettél nekünk ebben az órában, hogy egy csomó ismerősöm van, aki már 5-6-7-8 éve mondja nekem azt, hogy
0: mindjárt kipukkad az ingatlan lufi,
1: mindjárt ki fog pukkadni az ingatlan Na mikor pukka már ki az, az ingatlan lufi?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez nem lufi. Tehát ott kell először is elindulni, hogy ez abszolút nem. Nem lufi, jó? Tehát az alap, ami a kiinduló pont, az nagyon rossz. Nem fog kilukadni ez az ingatlan lufi. Az ingatlan árak, ha megnézitek, azokat a gazdaságokat, usát. Angliát, amik már nagyon-nagyon régen piacgazdasági alapon működnek, hogy honnan indultak az ingatlanárak mondjuk az elmúlt száz évben, és hova mentek, és hogy hányszorosan a fizetésnek, hogy most meg tud venni ezt az ingatlanárat, akkor mindenhol a többszörös szorzó van most már, és Magyarország is e felé fog elmenni. Hát Japán volt erre nagyon sok száig egy példa, ahol 100, 299 éves jelzálogok voltak, több generációs jelzálogok voltak. Vagy például Svájc egy nagyon jó példa rá, ahol ha fölveszel egy jelzálogot, akkor a gyakorlatilag olyan, mint csak a kamatot kell fizetned, a tőkét nem fizeted vissza soha. Tehát kicsit olyan, mintha bérelnél. De alapvetően, ha az ingatlan árak emelkednek, akkor majd fogsz ebből egy kis nyereséget csinálni, mert ma megvetted 100 ér, utána majd eladott 120 ér, az a 20 gyakorlatilag a tesebedbe fog landolni, és közben csak a kamatokat fizeted, mert olyan magasak az ingatlan árak, hogy nem tudnád kifizetni gyakorlatilag ah. a, a tőkét. Hát nagyon öh, szépen köszönjük. Nagyon
2: szépen köszönjük. Én megint ha, okosabb lettem. Ha
1: valaki így bepesdült volna Andihoz hasonlóan, hogy na akkor most költözés, és akkor egy kicsit zsizeg, meg új otthonban gondolkodik, akkor érdemes jól körbenézni. Ezt mindenképpen megtanultuk számolgatni. Először megnézni, hogy mekkora a büdzsé, és utána keresni hozzá, mert akkor egy csomó csalódástól megóvhatjuk magunkat, azt gondolom. Nagyon szépen nagyon köszönjük, Veszti, hogy az a családi ingatlan irodák alapító tulajdonosok. Köszönöm szépen, itt hogy itt tehát. lehet. És azoknak javaslom, akik lemaradtak a beszélgetésünk bármelyik részéről, hogy visszahallgatható egyébként az adásunk egyrészt mindenféle iTunes-on, Spotify-on, a Manna FM felületein, illetve a Valudinök YouTube csatornáján is, úgyhogy ezt a beszélgetést is lehet keresni majd bátran. És akkor nézzük a holnapi napot, mert a mai izgalmas nap után természetesen holnap reggel hétkor is startolunk, majd kipattan a szemünk és hozzuk a témákat. A tehetséggondozás lesz elsőként az, amiről beszélni fog, Fogunk, hogy hogyan ismerjük fel, miként segíthetünk, hogyha valaki nem szeretne a tehetségével foglalkozni, akkor hogyan győzhető meg
2: például ebben a kérdésben, erről is lesz majd szó 7 órától. Holnap egy nagyon fontos témát is feszegetünk, az éttermi etikettet. Ez azért fontos, mert amikor étteremben megyek, akkor felháborodok azon, hogyha valaki nem tudja ezeket az etikettet. Ilyen egyszerű etiketteket. De egyébként foglalkozni fogunk azzal is, hogy az uraknak milyen etikett szabályai vannak a hölgyekkel szembe, és fordítva egészen onnan, hogy ki köszön kinek, szóval nagyon jó lesz.
1: Az utolsó órában pedig Szanik Balázs lesz velünk, aki a Mozdulj Rákosmente programot elindította, ami nekem borzasztóan tetszik, ingyenes aerobik és senior tornát tart ugyanis, amihez bárki ugye csatlakozhat, el fogja nekünk mesélni majd erről is a saját élményeit, tapasztalatait, 9 órától várjuk majd ide a stúdióba, úgyhogy holnap is gyertek velünk és ébredjetek velünk a valódi nőkben. Nagyon jó lesz, megígériük.
0: Valódi n a 98.6 Manna fm és online.